0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo updaters dimanapun kalian berada Bertemu lagi bersama saya Reti Fauzia dalam program Dokter Kita Nah kali ini kita akan membahas seputar tumor payudara Nah kali ini untuk menjawab seluruh keresahan masyarakat Di studio kita telah hadir Dr. Gardika SPB Selaku dokter spesialis bedah di rumah sakit Samsudin Halo dokter apa kabar?
1: Alhamdulillah baik
0: Tetap sehat ya dok di cuaca sehat. seperti ini yang kadang-kadang tidak menentu? Sehat ya? Sehat Alhamdulillah ya sehat Mungkin banyak juga dari masyarakat yang belum tahu sebenarnya tumor payudara itu apa sih? Bisa dijelasin sedikit dok?
1: Jadi eh, yang kita bilang tumor payudara mungkin satu-satu ya, tumor payudara. Jadi hmm. kalau misalkan tumor itu sendiri, sebetulnya sih eh, kalau misalkan awam gitu ya, bilang tumor itu adalah benjolan sebetulnya. Jadi kalau misalkan hmm. awam bilang itu benjolan, secara medis kita bilang itu tumor gitu. Hmm. Jadi kayak sinonim kata <tuh> lah gitu. Dan kenapa payudara, karena memang kebetulan si tumor itu atau benjolan itu terletak di organ payudara, seperti itu. Nah, sebetulnya spesifik untuk tumor payudara, yang mana tumor itu disebabkan oleh sel payudara ya. Hmm. Jadi kadang-kadang juga ada sel lemak, sel jaringan ikat yang ada di payudara. Tapi kalau misalkan untuk tumor payudara adalah tumor sel payudara yang memang ada di organ payudara. Tapi jangan juga salah pengertian atau salah kaprah, makanya karena... Kalau misalkan tumor payudara kita identiknya sama payudara wanita hmm, gitu ya betul. Tapi ternyata tumor payudara juga bisa ada di laki-laki atau pria gitu
0: Oke, jadi nah. jangan karena namanya tumor ya, payudara gitu betul. ya dok? Tidak hmm. hanya di wanita, Tidak di laki-laki juga bisa Di
1: laki-laki juga dimungkinkan bisa muncul, gitu.
0: muncul ya. gitu Nah kalau tadi kan tumor itu artinya benjolan hmm. ya dok ya kalau orang awam hmm. biasa sebutnya yeah. Apakah tumor payudara ini sama nggak sih dok dengan yang namanya kanker payudara atau memang cuman beda penyebutan aja sebenarnya sama gitu? Soalnya okay. kan kita sering dengarnya tuh kanker payudara ya. gitu kan sama nggak sih dok?
1: Jadi uh, tumor itu nanti kita bagi dua lagi. Oke. Okay. Ya jadi ada tumor jinak, mm
0: -hmm.
1: ada tumor ganas. Oke. Okay. Nah yang tadi dibilang kanker itu adalah tumor yang ganas.
2: Oke. Okay. Gitu.
1: Jadi kalau misalkan ada tumor payudara jinak kita nggak bilang kanker.
2: Mm. dan
1: masing-masing punya karakteristik atau sifatnya masing-masing ya. Jadi tumor jinak seperti apa, tumor ganas atau kanker tadi seperti apa, beda-beda gitu.
0: Oke, jadi kanker itu penyebutan untuk tumor ganas Betul. gitu ya, disebutnya kanker Betul. kayak gitu. Ya. Nah, Dok, sebenarnya apa sih, Dok, yang bisa jadi faktor pemicu dari adanya tumor payudara ini khususnya? Okay. Atau apakah bisa dari makanan juga bisa jadi faktor, Dok?
1: Untuk makanan spesifik makan apa sih enggak ya. Mm -mm. Jadi eh, sebetulnya yang secara teori yang menyebabkan atau pemicu munculnya tumor atau benjolan di payudara itu adalah hormon. Okay. Nah karena kebetulan ya hormonnya adalah hormon wanita, estrogen. Mm. Jadi makanya kebanyakan terjadi pada wanita, wanita okay. gitu. pada pria kenapa bisa terjadi? karena ternyata pria juga ada hormon estrogen tadi hmm. jadi mungkin pada kondisi pria yang humor yang estrogennya lebih tinggi dibanding normal pada umumnya pria dia lebih tinggi mungkin bisa terjadi pada pria gitu
0: tapi memang mungkin lebih banyak dialami oleh wanita gitu Ya, iya
1: karena kan hormonnya, hormonnya jelas dimiliki banyak. oleh wanita estrogen hmm. itu kan gitu oke
0: okay. tadi dok e, mengenai tumor jinak dan tumor ya. ganas atau kanker ya. Kita sebagai orang awam sebenarnya hmm. bisa membedakan nggak sih dok, yang hmm. mana tumor jinak dan hmm. yang mana yang namanya kanker gitu?
1: Iya. Uh, bisa sih ya, cuman nanti lebih lanjut harusnya memang diperiksakan ke tenaga medis. Tuh. Cuman yang bisa dilakukan sendiri gitu, tadi saya bilang di awal ada perbedaan sifat ya. Hmm. Jadi kalau misalkan sifat-sifat uh, yang ganas seperti apa gitu, kita berawal dari situ. Yang pertama dia progresivitasnya cepat, mm -hmm. ya. Jadi kalau saya kanker itu kan dia pembelahan selnya lebih cepat dari dibanding sel normal. Jadi kalau misalkan contoh maksud gini, sel normal dia membelah dari satu sel menjadi dua sel, jadi dua menjadi empat, empat itu butuh misalkan uh, tujuh hari gitu ya. Kalau misalkan sel kanker mungkin lebih singkat, mungkin dia hanya satu atau dua hari. Jadi bisa dibayangkan, kalau misalkan dari satu jadi dua butuh tujuh hari, salah kanker jadi dalam tujuh hari bisa lebih banyak dari dua, seperti itu. Jadi yang pertama, progresifitas cepat. Hmm. Jadi kalau misalkan ada benjolan, kok dalam satu bulan tiba-tiba yang tadinya sebesar kelereng kok tiba-tiba sebesar contoh bola tenis gitu ya. Hmm. Jadi itu kan progresifitasnya cepat.
2: Hmm.
1: Itu tanda yang pertama. Yang kedua, e, biasanya selain benjolan, kalau di payudara ya, muncul keluhan-keluhan tambahan biasanya. Jadi tidak hanya benjolan aja. Yang pertama mungkin si ibu tadi mengeluh kok ini perubahan kulitnya ada ya. Misalkan kulitnya jadi berkerut seperti kulit jeruk misalkan. Atau mungkin muncul luka atau mungkin seperti borok atau bisul bisa jadi seperti itu. Hmm. Kemudian kok gambaran kulit payudara saya ada yang seperti apa namanya? tertarik ke dalam juga bisa. Hmm. Atau misalkan, kok puting payudara saya yang ada benjolan, kenapa tercelup ke dalam, tertarik ke dalam ya, padahal yang sebelahnya yang tidak ada benjolan, biasa-biasa aja, itu tanda berikutnya. Kemudian juga, e, ya tadi, sebetulnya perubahan kulit ya, seperti itu. Kemudian, hal lain, kalau misalkan tidak melihat payudaranya, biasanya ketiak ada keterlibatan, jadi misalkan, Payudara yang sebelah kanan ada benjolan, kemudian dia raba di ketiak sebelah kanan Loh, kok ada benjolan juga gitu ya. Okay. Nah itu mungkin telah satu tanda uh, mengarah ke arah keganasan. Jadi okay. mungkin yang di apa namanya ketiak kanan itu adalah kelenjar getah bening, gitu.
0: Jadi disertai faktor-faktor lainnya. -faktor ya,
1: anion, bahkan okay. bisa lebih lanjut, misalkan disertai dengan keluhan sesak, misalkan, okay. kemudian nyeri kepala hebat. sakit-sakit tulang seperti itu.
0: Nah cara mendeteksi hmm. dininya dok, kalau kita sebelum kita memutuskan untuk ke dokter ya. nih, cara deteksi dininya seperti apa sih? Nah ini?
1: itu dia, sebetulnya mudah ya, sangat-sangat mudah. Jadi uh, kita ada yang namanya sadari, ya, jadi sebetulnya. periksa payudara sendiri. Oke. Okay. Okay. Jadi saya sharing aja di sini gimana caranya. Iya, ya, betul-betul. Jadi namanya sadari, siapa yang melakukan hmm. ya otomatis. diri sendiri, sendiri, orang lain gitu ya, <laughs> yang pertama itu siapa yang melakukan diri sendiri, yang kedua kapan melakukannya when. jadi ee, biasanya kita kalau misalkan si pasien itu menstruasinya masih lancar, mm -hmm. normal, biasanya kan sabut, sebulan sekali ya mm -hmm. biasanya kita ambil patokan kurang lebih 7 hari setelah mens terakhir
2: okay. contoh
1: misalkan ee, teteh mens terakhirnya hari ini misalkan, mm -hmm. udah bersih nih hari mm -hmm. ini Berarti ceknya kapan, berarti seminggu dari hari ini. Okay. Seperti itu. Kemudian, uh, di mana? Ya, berarti karena sendiri mungkin bisa di kamar tidur atau kamar mandi. Tapi, uh, harus disediakan cermin ya. Cerminnya bukan cermin muka, tapi ya. Tapi, cermin satu agak besar hmm. yang bisa melihat mulai dari kepala sampai setidaknya perut ya. Perut. Jadi, okay. seluruh kelihatan. Kemudian, bagaimana cara melakukannya? E, karena di sendiri, kemudian di kamar tidur atau kamar mandi Dibuka aja semua pakaian semua Kemudian mulai dengan cara menghadap cermin Kita e, bertolak pinggang aja dulu gitu ya Oke, okay. okay, kemudian kita perhatikan nih payudaranya Kanan dan kiri bentuknya gimana? Kalau misalkan asimetris sih mungkin aja ya
2: hmm.
1: Atau misalkan salah satu agak ke atas juga nggak apa-apa juga ya, bapak, gitu. ya, Mungkin itu variasi normal aja, nggak usah kaget dulu Kemudian angkat tangan ke atas, nanti kita lihat. Biasanya kalau misalkan payudara yang normal, biasanya kan ikut terangkat gitu ya. Mm. Kalau misalkan salah satu kok diem aja di tempatnya, gitu. Nah, itu mungkin tanda-tanda yang harus diperiksakan lebih lanjut. Itu. Kemudian setelah itu baru dimulai dengan perabaan. Mm. Caranya gimana? Terserah mau mulai dari kanan atau dari kiri, terserah. Biasanya mungkin dimulai dari sisi yang dirasa lebih sehat dulu. Contoh misalkan, kita merasa nih yang kanan nih ada yang benjolan gitu ya. Mm. Nah, jangan dulu yang kanan. Yang kiri dulu. Parno duluan biasanya. Oh iya betul. Nanti kalau yang kanan diperiksa duluan, yang kiri takutnya ngerasa ada masalah <laughs> juga gitu. Caranya gimana contoh, misalkan kita mulai dari yang kanan ya. Ini tangan kanan kita posisikan di belakang kepala biasanya. Oke. Okay. Kenapa? karena untuk membusungkan dadanya. Jadi dadanya kita busungkan, kita ekspos ke depan gitu ya. Hmm. Supaya kalau misalkan ada benjolan, disitu lebih ekspos ke depan, iya. ya lebih kelihatan mungkin, atau mungkin dapat diraba dengan lebih jelas oh, gitu. Okay. Setelah seperti ini, baru tangan sebelahnya yang kiri, yang bebas itu baru memeriksa. Nah, cara memeriksanya gimana? Sebetulnya kuncinya sistematis ya. Jadi jangan menclok-menclok main main gitu loh. Nah, gitu. Jadi sistematis. Jadi, Terserah bisa mulai dari luar ya melingkar hmm? ke arah sentral ke dalam ke arah puting atau sebaliknya dari arah sentral mungkin melingkar keluar atau oh, iya. mau atas bawah juga nggak apa-apa intinya sistematis okay. cuman kalau saya sih pribadi lebih prefer untuk yang melingkar ya ke dalam hmm. nah biasanya lebih apa namanya kalau lingkaran kita tahu kan ya udah kesini apa belum gitu yeah, yeah, yeah. seperti itu. Setelah dilakukan pemeriksaan tadi, kalau misalkan dirasa ada ditemukan benjolan, nah nanti kita lihat ya benjolnya sebelah mana. Ini kan kalau misalkan payudara itu kan seperti arah jarum jam ya, mm
2: -hmm.
1: ya puting itu kan sentralnya. Mm -hmm. Contoh misalkan di atas ya, pas mm -hmm. arah jam 12 ke, jam 11 ke, okay. seperti itu. Jadi mm -hmm. nanti saat kontrol ke dokter, dok kemarin saya sadari Saya ngeraba ada benjolan nih kayaknya hmm. di arah jam segini. Nah, nanti dokter mengkonfirmasi seperti itu. Hmm. Kemudian untuk si apa namanya setelah selesai tadi payudara, baru kita nanti cek ketiaknya ya. Jadi kan bisa lanjut langsung ketiak. Nah, diraba mulai dari belakang hmm. di area tengah sampai ke depan. Ya, sama juga nanti e, ditentukan Nama si pemeriksa tadi ada atau tidakkah benjolan seperti itu. Setelah selesai, baru mulai ke yang sebelahnya, sebelahnya. yang dirasa sehat. Okay. gitu Jadi kan mudah ya, sebetulnya bisa dilakukan, tidak perlu apa-apa. Hmm. Paling Betul. modalnya cermin aja tadi. Iya,
0: cermin <laughs> ya. Berarti sebenarnya bisa dilakukan sebulan sekali juga ya? ya kan? memang sebulan harusnya
1: sekali. sih gitu. Jadi sebulan kalau misalkan kali. wanita udah usia produktif, kan kita kalau misalkan wanita itu, kita bilang udah produktif, udah menghasilkan hormon estrogen tadi itu, startnya itu pas menstruasi. Betul. Nah, hmm. itulah. titik startnya nol ya gitu. Jadi sebetulnya sudah menstruasi sudah harus mulai diajarkan untuk sadari. Gitu.
0: Oke, okay, Iya karena banyak juga teman-teman mungkin yang belum tahu gitu hmm. ya gimana sih caranya periksa yeah. selama ini kan cuma dibilangnya diraba aja pakai tangan sendiri yeah. gitu kan diraba tapi nggak tahu gimana yeah, caranya betul. gitu kan. Berarti yang sadari tadi hmm. juga bisa dilakukan oleh kaum laki-laki juga dok. Bisa. Bisa ya? Kalau
1: ditanya bisa, ya pasti bisa pasti aja. Pasti bisa, bisa
0: aja ya. Jadi untuk mendeteksi secara ya, dininya. Betul, kayak betul. gitu. Dok, ketika hmm. kita sudah merasa ada benjolan, hmm. kita tahu ada tumor. Hmm. Salah satu cara untuk mendeteksi apakah tumor itu ganas atau hmm. tidak, hmm. atau kalau sudah stadium berapa, okay. apakah harus dilakukan operasi biopsi atau ada yang lainnya? Oke,
1: okay. jadi kalau misalkan ada benjolan hmm. di payudara gitu ya, Sebetulnya untuk memastikan nih benjolan atau tumor ini jinak atau ganas hmm. itu penentuannya itu bukan berdasarkan wawancara, ditanya keluhan, hmm. kemudian pemeriksaan, bukan. Betul. Jadi si tumor itu harus kita periksakan ke laboratorium patologi anatomi namanya. Jadi e, nanti yang dokter spesialis patologi anatomi yang melihat sel tumor tersebut menentukan ini selnya jinak kah atau dia ganaskah gitu. tapi memang dokter bedah sebelum uh, apa namanya uh, keluar hasil bisa mencurigai ke arah mana apakah sesuatu yang jinak atau yang ganas gitu. Ibaratnya gini deh. Misalkan di satu ruangan ya ada saya sama teteh gitu ya. Kemudian ada orang ketiga hmm. kehilangan HP gitu. Ya hmm. nggak, hmm. Terus polisi datang. Hmm. Kemudian uh, tersangkanya kan cuma dua ya, okay. saya sama teteh gitu ya. Kemudian, saya punya riwayat keluar masuk penjara, mencuri. Teteh misalkan anak baik-baik gitu mm. ya. Nah, kira-kira polisi lebih curiga kemana? Saya atau teteh yang mencuri? Dokter? Iya. Nah, dokter. jadi saya itu posisinya dokter bedah itu sebagai polisi tadi. Okay. Ini ada benjolan tersangka nih, mm -hmm. ya. Dari tanda-tanda, pemeriksaan fisik. Nah, kita curiga yang mana nih gitu? ya Jinakah atau ganaskah? Nah, jadi kita harus ambil dulu nih si tersangkanya ya okay. setelah diambil baru kita limpahkan ke pengadilan kan gitu hmm. jadi maksudnya pengadilan itu laboratorium Sekitario. patologi anatomi tadi Tuh. nah hakimnya si spesialis patologi okay. anatomi tadi hmm. nanti dia melihat bukti apa segala macam hmm. baru dia menentukan ini jinak hmm. atau ganas hmm. jadi fonisnya muncul ketika benjolan itu sudah diambil dan sudah dipisahkan ke laboratorium sebelum itu kita belum bisa menentukan Paling kita bisa mencurigai aja
0: okay. seperti itu. Nah kalau misalnya sudah pengakuan simptom, hmm. apakah tumor e, jinak ataupun hmm. ganas gitu dong? bisa hmm. sembuh dengan operasi bedah?
1: Ya jadi untuk yang tumor jinak mm -hmm. setelah operasi ya Insya Allah udah selesai okay. tuntas tindakan pengobatan atau kita bilang kuratif selesai. Tapi kalau untuk yang ganas memang perlu ada tindak lanjut ya. jadi mengingat ada sifat dia rekurensi, jadi kemungkinan kambuhnya lagi, hmm. kemudian juga bisa ada kemungkinan penyebaran ke tempat-tempat lain, kan gitu. Jadi kalau misalkan untuk tumor ganas, biasanya modalitasnya, terapinya tidak hanya operasi. Mungkin disertai modalitas yang lain, yang orang awam udah mulai kenal kan ya, mulai sering didengar itu kan salah satunya kemoterapi, kemoterapi. seperti itu. Hmm.
0: Nah sebelum lanjut nih dok, hmm. saya akan membaca pertanyaan dari hmm. updaters yang sudah komentar di akun media sosial kita, yaitu dari at Alia Underscore Katanya halo dokter, apakah tumor payudara juga bisa dialami oleh kaum pria? Tadi sebenarnya udah dijawab oh, nih, dok, boleh dijawab lagi dok? Okay. menegaskan.
1: jadi uh, ya bisa ya sebetulnya, jadi karena pada beberapa pria juga Normalnya memang ada tadi hormon wanita estrogen itu, cuman hmm. e, dia jumlahnya lebih atau proporsinya lebih kecil dibanding hormon prianya, testosteron gitu ya. Jadi kalau misalkan pada pria tersebut porsinya lebih, nggak mungkin lebih tinggi sih dibanding estrogen ya yeah. cuman mungkin dia e, lebih meningkat lah gitu ya. Ada kemungkinan pada pria juga terjadi tumor payudara
0: okay. gitu. Seperti itu ya Aura Alia, semoga membantu jawabannya. Baik updaters, masih bersama saya Reti Fauzia dalam program Dokter Kita. Dan narasumber kita kali ini yaitu Dr. Gardika. Acara ini didukung oleh Dinas Kominfo Kota Sukabumi, Universitas Nusa Putra, Radio Perintis, dan Rumah Sakit Samsudin S.H. Baik dokter, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ya. Apakah tumor payudara merupakan penyakit genetik atau turunan?
1: Hmm... Jadi gini menjelaskannya, kalau misalkan genetik, misalkan ibunya mm -mm. punya riwayat kanker Betul. payudara, apakah anaknya pasti Betul. punya juga kanker payudara? Tidak seperti itu. Tapi memang kalau misalkan nih ya, ada dua orang nih, dua individu. Yang satu, dia punya riwayat ibunya atau bibinya ya, atau yang sedarah biasanya ya, mm -hmm. punya riwayat kanker payudara. bila dibandingkan dengan individu yang lainnya yang dia tidak punya riwayat sama sekali di keluarganya menderita kanker payudara, kemungkinan mana yang lebih besar di kemudian hari antara dua individu ini menderita kanker payudara yang pertama ini gitu. Pertama. Tapi apakah pasti ya enggak juga gitu. Gitu aja menjelaskan kemungkinannya. Jadi mungkin jangan takut juga gitu ya bagi siapa yang oh, orang tua saya ini ada kanker hmm. payudara, saya pasti gitu, belum tentu juga.
0: Cuman kemungkinannya pasti ada Ya
1: memang ada, persentasenya lebih besar dibanding yang tidak punya riwayat genetik seperti itu
0: Oke. Baik dok, saya hmm. akan bacakan lagi satu pertanyaan oh. dari updaters yaitu etnofalasa Halo dok, apakah tumor bisa dialami pada remaja atau anak di bawah usia 10 tahun?
1: Bisa, saya pernah dapat pasien yang usianya eh, masih kecil mungkin ya okay. di, di bawah 10 tahun gitu mungkin saja bisa Jadi semua apa namanya sepertinya tapi gini e, biasanya apa namanya setiap penyakit ada karakteristik hmm. usia jenis kelamin gitu ya Tapi di luar itu juga bisa aja terjadi seperti okay.
0: itu Jadi bisa ya dok bisa. dialami oleh anak kecil bahkan di bawah usia 10 tahun bisa. Nah dok di penghujung acara kali hmm. ini adakah tips dan cara mencegah agar tidak terkena kanker payudara ini Boleh di sharing ke update harus.
1: Ya Jadi e, untuk mencegahnya seperti apa? Sebetulnya gini, ada faktor resiko yang memang udah nggak bisa dihindari, ya. Ada faktor resiko yang masih bisa kita modifikasi. Untuk tumor payudara, kenapa sering pada wanita? Ya hmm. udah jelas ada faktor resiko yang nggak mungkin setiap wanita bisa hindari kan? Hormon hmm, tadi loh, betul. hormon estrogen. Karena hormon estrogen itu memang dikasih untuk apa namanya perkembangan atau metabolisme organ kewanitaan kan menstruasi ya pertumbuhan organ-organ kehamilan dan sebagainya itu nggak bisa kita hindari kan udah otomatis setiap wanita pasti udah ada faktor risiko tersebut
2: okay. yang
1: berikutnya adalah faktor risiko yang bisa dimodifikasi jadi e, contoh misalkan harus pola hidup sehat gimana ya betul memang jadi yang berisiko kan salah satunya rokok ya, alkohol, kemudian obesitas, kemudian terpapar faktor-faktor radikal bebas, ya salah satunya ya tadi asap rokok misalkan, kemudian makan makanan asupan gitu. Jadi memang uh, anjurannya adalah balik lagi ke pola hidup sehat, ya uh, makan yang baik, kemudian olahraga teratur seperti itu. Mungkin okay. itu yang bisa diberikan.
0: Terima kasih dokter yeah. atas tipsnya dan juga waktunya yang sudah menjawab pertanyaan dari updater juga kita kali ini. Nah untuk updater semua yang bertanya, dua orang penanya tadi berhak mendapatkan voucher pulsa senilai rp ribu rupiah. Kami persilakan untuk menghubungi nomor 0852-1004-2696. Terima kasih banyak dokter atas yeah. waktunya. Dan juga updater sampai jumpa di episode selanjutnya Salam suka bumi update, salam sehat